0: par le Père Molinier retraite sur le sacerdoce prêché à Saint-Prix du 28 au 31 août 1980 Première instruction Alors chers frères cette année j'ai choisi comme thème le sacerdoce le sacerdoce qui bien entendu nous amènera méditer sur la messe, nous amènera à méditer sur l'église et sur beaucoup d'autres choses dont il est indissociable. Le sacrifice en général, le sacrifice de la croix, en particulier la résurrection, tous ces thèmes que j'ai longuement ruminés pendant des années. Mais je voudrais tout de même que ce soit axé sur cet angle d'attaque original que constituera pour nous le sacerdoce et les résolutions les conclusions pratiques que vous pourrez prendre vous-même à l'égard des sacerdoces je voudrais que le, le but ce, ce ne sera pas seulement ni même d'abord la doctrine euh, théorique mais ce que j'appellerais une sorte de mode d'emploi qu'elle vous proposez un mode d'emploi pour vous servir du sacerdoce, pour euh, euh, savoir ce que ça peut signifier pour vous concrètement dans votre vie, ce que ça doit signifier, comment vous pouvez l'utiliser, comment vous pouvez vous en passer dans certains cas ce sont, ce sont des problèmes pratiques et des problèmes concrets vers lesquels je voudrais m'orienter. Mais évidemment, on ne va pas commencer par là. On va être obligé de remonter plus profond. et Cependant, le point de départ sera un autre problème pratique et concret, mais celui-là ne vous concerne pas directement, pas immédiatement. Quoi qu'il vous, vous concerne, le, très vite et de très près. Bon, c'est la crise que incontestablement. Le, le sacerdoce traverse en France et dans le monde entier mais très particulièrement en France euh, le frère euh, Loïc qui s'y présente, qui me sert souvent d'interrogateur et de stimulant pour parler des choses m'avait demandé un soir que je lui avais rendu visite euh, il me dira si la formule que j'emploie n'est pas exactement la sienne, ben voilà ce que j'avais retenu, quand les gens nous demandent à quoi ça sert les prêtres, pourquoi est-ce qu'il faut des prêtres, qu'est-ce qu'on qu qu peut répondre en dehors du fait ben, que c'est comme ça, dans l'église, enfin, qu'est-ce qu qu'on peut répondre J'avais répondu d'une manière que je reconnais très insuffisante aujourd'hui, que je crois indiscutable, même si on la discute, elle est, elle est vraie, elle n'est pas suffisante. En France, vous assistez, et là c'est un fait, justement, qui vous pose pour certains des problèmes en passe de devenir quotidien ou hebdomadaire, au moins, à disons une tendance à la disparition du sacerdoce une tendance on peut se demander ça fait partie des problèmes doctrinaux que nous abordons si on ne pourrait pas envisager euh, purement et simplement une disparition. Du sacerdoce. C'est justement le problème que nous affronterons d'abord. Pourquoi faut-il, après tout, qu'il y ait des prêtres Est-ce tellement nécessaire À quoi servent les prêtres Et ne pourrions-nous pas nous en passer Nous avons l'exemple impressionnant de la chrétienté du Japon qui a bien été obligée pendant 300 ans ou 200 ans, ne pas par là, deux ou trois cents ans, à cause de la persécution, d'ailleurs, de ce passé de prêtres. Et ils ont baptisé leurs enfants de génération en génération, ils ont constitué une chrétienté, et quand de nouveau il a été possible d'évangéliser le Japon, c'est-à-dire au de nos jours, eh bien les missionnaires revenus au Japon ont découvert que ces chrétientés vivaient encore d'une vie quelquefois très profonde. Alors, je me si ça ne pourrait pas être une forme possible de vie chrétienne, aussi valable que les autres, euh, qu'une vie chrétienne sans sacerdoce. Vous pouvez être plus ou moins travaillé par un certain ferment qui alors, lui, ne date pas du XXe siècle, qui, dans sa clarté rigoureuse, date du protestantisme, lequel protestantisme, au fur et à mesure que je réfléchis à son sujet, et sans prétendre connaître tous les aspects de la question, l'impression qui m'en reste, tout de même, c'est que les protestants n'ont Presque rien refusé d'une manière absolue du catholicisme. Presque rien, sauf le sacerdoce. Même pas la messe, même pas la présence réelle. Bon, les calvinistes y croient guère, les luthériens y croient davantage. Bon, de, de, la Sainte Seine, l'Assemblée Eucharistique, ils avaient déjà inventé ça. Mais alors, il l'avait fait dans un climat doctrinal qui n'est plus celui d'aujourd'hui, lequel est un climat impressionniste de demi teinte de flou, de, 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 de purée, quoi. Enfin, on ne sait plus très bien qui est quoi, ni... Tandis que là, c'était très tranché. C'était oui ou c'était non. Et alors, les protestants ont dit non aux sacerdotes. La, la, la messe n'a pas besoin pour être célébrée de manière valide... Ces mots-là avaient un sens d'un homme consacré par un sacrement spécial qu'ils appellent le sacrement de l'ordre. La communauté y suffit à condition d'avoir la foi qui est l'élément fondamental. Je crois que ce n'est pas être infidèle à l'esprit du protestantisme que d'admettre que des chrétiens fervents, animés d'une foi ardente, se réunissant ensemble et répétant les paroles du Christ « si ceci est mon corps, ceci est mon sang », eh bien, euh, célèbre une, une Eucharistie aussi valable que celle que les prêtres célébraient avant l'arrivée du protestantisme. Eh bien, c'est ce ferment de doute à l'égard du sacerdoce qui risque tout de même de vous travailler tous plus ou moins. Et c'est en face de ça que je voudrais que nous réfléchissions ensemble pour nous demander un prêtre, qu'est-ce que c'est D'abord, d'abord, qu'est-ce que c'est Évidemment, avant de savoir quoi faire avec eux et comment s'en servir ou ne pas s'en servir, essayez au moins de savoir ce que c'est. Et il y a deux points de départ absolument opposés. Il y en a un qui n'est pas beaucoup dans ma compétence, mais que j'évoquerai quand même, pour mémoire, c ce sont les sciences religieuses, car dans toutes les religions, il y a des prêtres. Donc ça peut nous servir pour nous donner une certaine notion, confuse, insuffisante, mais peut-être instructive, de ce qu'est un prêtre dans la psychologie du peuple et dans la psychologie des religions en général. Partout, il y a des prêtres, du, du moins dans toutes les religions où il y a des sacrifices. Et dans les religions où il ne semble pas s'il y avoir de sacrifices, je ne connais pas bien l'islam, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de sacrifices, bien, il y a partout alors des pasteurs. Alors ça, même, même dans le protestantisme, d'ailleurs, il y a des pasteurs. On se, on se, aucune religion ne se passe de pasteurs. Les marabouts, ça s'appelle les marabouts, ça s'appelle... Des, des guides. Seulement, voyez, voyez où nous en sommes justement par rapport à, <coughs> à la terre chrétienne, c'est que quand dans une communauté, un laïc est appelé le berger, eh bien berger, pasteur, euh, marabout, prêtre, voyez, on peut passer presque sans, sans discontinuité <coughs> d'une notion purement charismatique accidentelle le, un, un membre de la communauté a reçu le don d'entraîner les autres euh, vers Dieu de, de leur donner des lumières et il se met un peu à la disposition, au service et à la tête du troupeau tout à la fois alors c'est vrai encore une fois dans toutes les religions, sans exception euh, il faut noter que dans les religions où il y a des sacrifices alors là, là c'est quand même beaucoup plus net, il y a qu'il faut bien appeler une caste sacerdotale. C'est particulièrement vrai en Inde, bien sûr, mais dans toutes les religions, primitives ou non, là où on offre des sacrifices, il y a un corps social, absolument distinct des autres, chargé d'offrir les sacrifices. C'était déjà vrai, bien sûr, dans la religion juive, où euh, le sacerdoce lévitique était exercé par des hommes tout à fait différents des autres juifs. Ils n'avaient pas de terre, euh, ils étaient interrégionaux, quoi. Ils, ils ne vivaient pas du travail de la terre, mais de la dîme, c'est-à-dire de d'une offrande faite par les fidèles pour qu'ils soient au service du culte. De sorte que dans la religion juive, comme dans toutes ces religions où il y a des sacrifices, eh bien on distingue très clairement, très nettement, sociologiquement, d'une manière indiscutable, les fidèles, mettons, ou le peuple, et puis les prêtres. Les prêtres. Voilà. Alors, c'est justement, ce, ce, ce fait sociologique est, est, est précisément invoqué en bonne partie par ceux qui veulent plus ou moins gommer ce caractère tranchant du sacerdoce en terre chrétienne, Ils diront, en, euh, chez les chrétiens, selon l'esprit de l'évangile, il ne doit pas y avoir, il ne peut pas y avoir de caste sacerdote. Une caste, ce n'est pas chrétien. Il ne peut donc pas y avoir cette distinction abrupte, verticale, absolue, entre un troupeau de fidèles et puis des pasteurs constituant incontestablement, c'est ce, qu ce que ces, ces, ces nombreux chrétiens dénoncent comme étant le fruit du concile de Trente, une caste sacerdotale, une caste sacerdotale qui vis-à-vis -vis des brebis faisait... Selon un mot que j'ai entendu bien avant la crise actuelle, -ce pas, euh, faisait ce qu'on fait des agneaux à Rome le jour de Pâques, ou au moment de Pâques, on les bénit et on les tend. Oui. Eh bien, ça, c'est pas chrétien. Voilà. Pas de caste sacerdotale chez les chrétiens. Seulement, si vous ne voulez pas d'une caste sacerdotale, il faut savoir, si vous voulez bien faire marcher un peu vos ménages, ce que ça veut dire. Il faut un petit peu d'ontologie quand même. Ça veut dire que vous refusez qu'il y ait une distinction profonde, irréductible, entre quelqu'un qui est prêtre et quelqu'un qui ne l'est point. Voilà. Sinon, vous aurez forcément... L'équivalent, vous appellerez ça une caste, vous l'appellerez une caste, mais c'est n'est pas une affaire de mots. S'il y a une distinction irréductible, irrémédiable, et ineffaçable d'ailleurs, entre quelqu'un qui a reçu le sacerdoce et quelqu'un qui ne l'a pas reçu, si cette distinction ne disparaît pas, vous aurez une caste sacerdotale qui vous aurez les prêtres d'un côté les fidèles de l'autre, alors qu'elles doivent être dans un esprit évangélique les relations entre ces deux groupes sociaux. C'est une autre question dont nous parlerons, mais il existe deux groupes sociaux. Et dans la psychologie des gens, telle que je l'ai connue, et telle qu'elle se manifeste encore beaucoup, car euh, le, le peuple est plus lent que les intellectuels, n'est-ce pas, euh, et, et, et les traditions résistent longtemps à leur signification. Je veux dire qu'une fois qu'elles ont été vidées de leur signification, elles continuent quand même en vertu de la vitesse acquise pendant longtemps. Dans l'esprit de la plupart des gens, quand ils disent l'Église, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire les curés. C'est évident. Ça veut dire, alors, les prêtres, si ce n'est pas agressif et critique, les curés, si c'est plutôt un peu... Un peu agressif et critique. Ah là là, les curés, bon, très bien. Euh, mais quand, quand quelqu'un me demande, par exemple, euh, ah, à propos des bébés éprouvettes ou des, des, ou de l'insémination artificielle, qu'est-ce que pense, qu'est-ce que dit l'Église ben, C'est évidemment pour les fidèles, parce que je pourrais lui dire ce que vous dites vous. Vous êtes fidèles Non, non, ça veut dire les prêtres. Que disent les prêtres alors, selon une hiérarchie qui est leur cuisine propre, mais qui n'a pas une telle importance, et alors ça c'est Jean-Paul II qui l'a rappelé admirablement au Parc des Princes, quand il a dit « Je suis pape depuis deux ans, je suis évêque depuis, je moins 20 ans à peu près, là, euh, je suis prêtre depuis 30 ou quarante ans, et la, la grande date pour moi ce fut le sacerdoce le reste c'est secondaire devenir évêque, devenir pape c'est secondaire par rapport à devenir prêtre quand on vit dans une telle perspective comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une caste sacerdotale enfin oui alors le mot caste draine avec lui toutes sortes d'éléments fâcheux Bon, on peut les essayer de les empurger c'est une autre affaire c'est pas comme en Inde bien sûr ce n'est pas le sacerdoce des, des, des brahmanes mais enfin, vous voyez, à un plan encore très superficiel, le, le sacerdoce est ressenti, aussi bien par les prêtres que par les fidèles, comme une rupture de continuité plus forte que celle de devenir pape, Et naturellement, que celle de devenir évêque. Quelque chose qui vous met à part que je vous voulez. Alors après ça, les prêtres actuels... En France, du moins, rament, rament dans toute, le, toute leur force pour essayer de dire qu'ils sont pareils que les autres. Euh, J'avoue qu'ils me font penser un peu aux féministes. Les, les femmes qui veulent absolument avoir les mêmes privilèges que, que les hommes, plus se des femmes. femmes. Euh, ils veulent vivre comme tout le monde. Plus, plus, plus le sacerdoce, pourquoi le sacerdoce à ce moment-là enfin, si, si, si on veut vraiment être comme tout le monde, si on veut se débarrasser de cette séparation et, et, jugée écrasante que représente le fait d'être discerné, comme c'est dit dans l'Évangile ou dans les actes des apôtres discerné, mis à part pour le sacerdoce, si on ne veut pas de ça, mais il n'y a qu'un moyen, c'est d'abolir le sacerdoce ou de ne pas être prêtre mais dans la ligne actuelle c'est l'abolition du sacerdoce qui est à l'ordre du jour il n'y a pas il n'y aurait pas de séparation à faire et dans cette perspective ce serait bien plus important d'être pape que d'être prêtre parce que le pape c'est le chef suprême c'est même important mais euh, prêtre quoi prêtre, prêtre, prêtre. Non, non, comme les autres le prêtre et certes c'est un homme comme les autres. Mais a-t-il reçu ou n'a-t-il pas reçu quelque chose de mystérieux qui fait que, eh bien, il y a une distance ontologique. Je ne parle pas d'une distance morale, encore moins d'une supériorité morale. C'est pas de ça qu'il s'agit. Nous verrons le problème après. Mais euh, une distance euh, mystérieuse, énorme, plus grande entre quelqu'un qui n'a pas reçu le sacerdoce et quelqu'un qui l'a reçu, qu'entre le dernier des prêtres, le plus humble vicaire de la plus humble paroisse, et le pape. En, en, entre ce plus humble vicaire et le pape, il y a beaucoup moins de différence qu'entre ce même plus humble vicaire et un, un religieux éminent en sainteté qui fera courir toutes les foules autour de lui... Euh, le, ce, un, un saint homme dans le désert, bon ben il euh, y a l'un est prête, l'autre ne l'est pas. Voilà. voilà ce que jusqu'à une date très récente on maintenait en terre chrétienne, voilà ce qui est en question, devons-nous le maintenir ou ne devons-nous pas le maintenir? Voilà, je viens de prendre l'angle d'attaque par en bas. L'angle d'attaque par en haut, c'est Jésus-Christ. Dans la tradition chrétienne, selon un certain sens du mot prêtre et du mot sacerdoce, dit plénitude, plénitude du sacerdoce, sacerdoce royal, sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Une expression barbare, mais qui dit, dit très mal, en fait, et très bien en droit, ce qu'elle veut dire. Euh, il y a un seul prêtre. Enfin, ça c'est très simple. Il y a un seul prêtre. C'est Jésus. Alors, déjà, quand on pose ça, sur la hein, quand on lance ça dans dans la marocanare le pavé dans la canard, et qu'on dit pour un chrétien il y a un seul prêtre c'est Jésus-Christ là déjà les choses changent parce que beaucoup de gens seront prêts à l'accorder sans se douter qu'ils sont en train de s'embarquer dans quelque chose de très redoutable bien, bien plus redoutable qu'ils qu ne l'imaginent parce que ça c'est la question que je poserai à tous ceux qui veulent abolir le sacerdoce ou tous ceux qui sont tentés de se laisser impressionner par ceux qui veulent abolir le sacerdoce c'est-à-dire vous un jour ou l'autre je suis beau Maintenez-vous ou ne maintenez-vous pas qu'il y a tout de même un prêtre avec toute la transcendance que ça implique qui constitue à lui tout seul une caste sacerdotale, un être absolument unique qui s'appelle Jésus-Christ et qu'en un sens il est le seul à pouvoir revendiquer en plénitude le titre de prêtre, de souverain pontif mais non pas au sens de pape qui encore une fois n'est pas grand chose de plus que prêtre mais au sens d'être le seul prêtre. « Maintenez-vous cela ou ne le maintenez-vous pas ?»« Si vous ne le maintenez pas, vous n'êtes plus chrétien. » Là, il faut savoir ce que vous voulez. Voyez. Et alors faites très attention, si vous êtes charismatique, si vous êtes euh, travaillé par l'Esprit-Saint, en, en téléphone rouge, en ligne directe, euh, téléguidé, euh, et puis alors part par des mouvements de communauté dans lesquels on sent passer le souffle et l'ombre de l'Esprit Saint tel qu'on s'en on, on, on va, et qu'on n'a pas besoin des prêtres pour l'idée, euh, euh, faites attention que euh, si vous voulez être tranquille avec Jésus-Christ dans votre petite. Euh, dans votre téléphone rouge, il, il va falloir que clairement ou sonnoisement vous abolissiez la doctrine de base du vrai Dieu et vrai homme. Il va falloir que Jésus-Christ soit pour vous le grand frère, le grand initiateur, le grand initié, le grand prophète, le grand rabbin, le grand sage, le, le, le grand, le, tout ce que vous voudrez, le big brother, le big, enfin l'illuminé, le mystique, le... La figure de proue, etc. J'en parle, c'est des meilleurs. Mais pas Dieu. Dieu en personne, tout en étant un homme qui a vécu parmi nous, mangé avec nous, euh, comme nous pouvons le faire les uns avec les autres. Et qui était, dès ce moment-là, Dieu. Alors, vous comprenez, là, euh, on y croit ou on n'y croit pas, mais si on y croit, il n'est pas possible de réduire cet homme à la condition humaine purement et simplement. Il a partagé la condition humaine en toutes choses, et que c'était le péché, très bien. Ben justement, comme par hasard, chose bien bizarre, un homme impeccable, c'est déjà pas très ordinaire, ça fait caste. <rire> Alors... Euh, vous maintenez ça, vous maintenez qu'il y a tout de même au moins un homme qui n'est pas comme les autres. Mais oui, mais il était -il proche de nous, par exemple. Très bien il avait, il, avait, il, avait, il avait résolu le problème, d'être plus proche que nous tous, en étant infiniment différent de nous tous. Et justement, d'autant plus proche qu'il était différent, parce que c'est justement une de nos caractéristiques les plus constantes, que de ne pas être proches les uns des autres et au contraire de nous repousser les uns les autres à la plus grande distance possible un jet de pierre ne nous suffisant généralement plus mais, mais, mais aujourd'hui c'est plutôt un jet de court qu'il nous faut n'est-ce pas, pour bien nous séparer hein, quand on divorce on, on change de continent on va, encore, on va, on va être tranquille bien. alors ça se repousser donc les uns des autres c'est une loi de la condition humaine et lui il a résolu le problème d'être infiniment plus près de nous, précisément parce qu'il n'est pas comme nous. Qui de vous, lequel de vous me convaincra de pécher, et en particulier de ce péché, de vouloir fuir, de vouloir rebousser, de vouloir me débarrasser, de vouloir être étranger aux autres. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et non seulement, il est devenu semblable à nous en toute chose excepté le péché mais il a réussi à être proche et il a voulu être proche de nous tous en toutes choses y compris le péché et justement il en est mort il est mort de cette intimité avec le péché qu'il n'a pas fui un seul instant et si peu que ce soit d'un milligramme il a, il a voulu boire le calice des eaux amères du péché jusqu'à la lit. Il a voulu cette intimité fantastique et alors tous ceux qui veulent se réclamer d'être comme les autres, aucun ne pourra jamais prétendre aller aussi loin que la doctrine chrétienne prétend que Jésus est allé dans cette descente aux enfers qui constitue l'intimité avec les pécheurs, l'intimité avec le péché tel que Jésus a voulu la vivre. Mais précisément parce qu'il n'était pas comme les autres. Alors, si vous admettez ça vous admettez donc l'éventualité de rencontrer un homme qui se présente à vous, doté de pouvoir. Et voilà le mot, doté de pouvoir que vous n'avez pas, doté de pouvoir que personne d'autre que lui ne possède. Le pouvoir de remettre les péchés qui a suffisamment scandalisé les juifs pour que ce soit justement un motif de sa condamnation. Le pouvoir de donner sa chair à manger, ce qui a encore suffisamment scandalisé les juifs pour qu'ils s'en aillent. Et qu'ils disent cette doctrine est dure, nul ne peut la supporter. Et euh, le pouvoir de lire dans les cœurs, le pouvoir d'attirer, de séduire. De donner soif, de donner faim, de donner envie de, de, de le suivre, maître ou habitué, Les renards en étanière, le fils de l'homme n'a pas de pierre où repousser sa tête. Enfin, voilà des pouvoirs. Et tous ces pouvoirs sont concentrés autour d'une notion clé qui a été définie par le Christ. Et alors là, en effet, il l'a définie comme lui étant personnel et pas évidemment communicable. C'est à voir. Je suis. Pas seulement le pasteur, mais le bon pasteur. Et en un sens, à cet égard, le seul pasteur. C'est-à-dire que parmi les hommes, voilà, parmi les hommes vraiment hommes, je suis le seul à pouvoir revendiquer le titre de pasteur et de bon pasteur. Les autres qui se présentent comme des pasteurs et que, pardonnez-moi, l'expression latine que j'ai dans ma mémoire, non pertinente adeum de ovibus. Enfin, les autres qui, s'ils laissaient parler leur cœur comme euh, dans, dans les profondeurs d'une psychanalyse, diraient euh, les brebis que j'en ai à Ce n'est pas mon problème. Vous voyez ça, ça, ça me concerne. Ce n'est pas, pas mon affaire. Non pertinente adeum de horibus. Le, le sort des brebis n'est pas... Euh, n, même s'il s'y si, 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 si intéresse parce qu'il est bienveillant, il n'y a pas de comparaison à faire. Ce n'est pas sa vie et sa mort à lui qui va se jouer selon euh, le sort éternel, d'ailleurs, des brebis. Je suis le bon pasteur. Et c'est pour ça que mes brebis me connaissent et que je connais mes brebis, que je sais les appeler par leur nom, qu'elles entendent ma voix humaine, mais en même temps le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit Jésus et Jésus-Christ indissociables et indissociés en fait. Ça ne se sépare pas. Et une voix du Saint-Esprit, soi-disant qui ne mène pas à Jésus-Christ, bon pasteur, je m'en méfie. Excusez-moi. Je ne dis pas ça peut être, hein, ça peut être, mais dans la mesure où, en fin de compte, ça mènera à Jésus-Christ, bon pasteur. Je suis le bon pasteur et personne d'autre. Alors justement, je peux revendiquer ce titre. Et alors ça entraîne ça entraîne dans le concret quelque chose qui est, qui est énorme pour, pour vous, déjà. Parce que justement, ça met une barre à une tendance qui prend des formes extrêmement variées, mais qui est la nôtre à tous, et qui est justement de se passer d'homme pour aller à Dieu. Ça c'est fondamental. Ce passé d'homme, on n'a pas envie de s'en passer, on, on, on aime bien fricoter, on dire, avec les créatures. On les aime, on les aime pas, on les aime un peu, beaucoup passionnément, pas du tout et c'est ce que j'appelle « fricoter ». Alors, sous cet angle-là, on n'a pas du tout envie de connaître la « beata solitudo sola beatitudo », la « bienheureuse solitude seule beatitude » de Saint Bruno. On, on, on s'intéresse aux prochain, on s'intéresse aux hommes, on a on, bien. Mais il existe une zone en nous, une région, une région ultime et intime, un sanctuaire inviolable, qu'en effet, nous savons très bien, et les femmes le savent très particulièrement, aucune créature ne peut l'atteindre. Parce que les femmes étant de condition, tout au moins, jusqu'à une époque très récente, dit, étant de condition inférieure dans la société, je ne dis pas dans la qualité, enfin, étant soumises à leur mari, plus ou moins, mais enfin, enfin ainsi, étant soumises à leur mari, l'étant quelquefois, par la force des choses, et des lois sociales, plus souvent encore actuellement par l'amour même, étant soumises à leur mari par amour, mais étant soumise alors que l'amour, justement, ne pousse pas le mari, normalement, à être soumis à sa femme. C est, c est, c est, ça arrive, mais c'est un peu un désordre. Là. Alors là, je, je suis assez ferme. Bien, l'amour pousse le mari à sur sa femme, l'amour qu'il faudra. Mais c'est un fait que la nature humaine est, est, est faite de telle sorte que la femme est poussée par l'amour à être soumise. Voilà, en gros, dévouée et soumise. Voilà ce à quoi l'amour pousse la femme. Et bien, même dans ce cas-là, et dans le meilleur cas où elle est dévouée et soumise, elle a un jardin secret dans lequel l'homme pénètre plus ou moins. Et quelquefois, tous les deux souffrent que, justement, le jardin secret ne puisse pas être donné davantage. Et ils sentent ça comme une, condition, comme une limite douloureuse de la condition humaine. Mais c'est comme ça. Ce jardin secret, alors là, on ne peut pas le donner comme ça. Et nous avons tous un instinct profond de le préserver. Et quand, justement, on a une vie religieuse, alors, on est tenté de dire, Dieu seul peut toucher à cette zone de mon être, à cette zone de mon âme. Pas un homme, pas une créature. Et Jésus-Christ. Voilà. Qu'allez-vous faire en rencontrant Jésus-Christ Supposons que vous soyez des juifs, Simon le pharisien, les apôtres. Est-ce que cette zone, vous allez, vous allez dire vous allez vous mettre à son service, comme, comme les apôtres ont fait, comme on se met au service, mais même ceux qui étaient au service du Führer, euh, ceux, qui sont, ceux qui se donnent au, au Parti communiste, euh, ils ont, même s'ils n'y croient pas, une zone inviolable, inaccessible, où personne ne peut avoir accès, que l'intéressé lui-même et Dieu, et bien Jésus-Christ, et celui, c'est l'homme c'est le pasteur qui se définit comme ayant accès en tant que à cette zone ultime et intime. Et si vous n'acceptez pas ça, vous n'acceptez pas Jésus-Christ comme prêtre, vous ne l'acceptez pas comme sauveur, vous n'acceptez pas comme bon pasteur. Ça c'est fondamental dans la religion chrétienne. La seule question qui se posera est de savoir si justement et de quelle manière Jésus-Christ s'est arrangé pour que cette emprise d'un homme, lui, sur le plus intime de nos âmes, continue à s'exercer tous les jours jusqu'à la fin des temps, comme il l'a promis à ses apôtres. Et alors là, nous verrons que ça se fait grâce au sacerdoce qu'on appelle ministériel, dans lequel les pasteurs, les prêtres, eh bien, euh, continuent à exercer cette fonction redoutable du Christ, d'avoir accès au plus intime de nos âmes.